0: Hola oh, hermanas, buenos días, que Dios las bendiga. Qué día especial, ¿verdad? Día de la Madre y, y qué grato es poder saludarla hoy día. A todas las mamás de nuestra iglesia, nuestra congregación, que Dios ha bendecido eh, y que han sido bendición no solamente para la iglesia propiamente tal, sino que también han sido iglesia para sus familias, para sus hijos. O Sean hoy día ustedes gratamente bendecidas en este Día de las Madres. Hoy día eh, les voy a dejar una serie de instrucciones en el, en el link, en el, en el WhatsApp de la iglesia, para que se puedan conectar, y les mando este audio para poder saludarlas, para poder bendecirlas, para poder decirles que, bueno, les damos gracias a Dios por sus vidas, por la tremenda labor que han hecho siendo mamá, por el sacrificio, por la pelea constante, por la fe, por la lucha por tratar y colaborar en que la vida de otras personas sea diferente y sea bendecida, como son la de los hijos. Y quiero que veamos tipificado esto en un encuentro glorioso que hay entre dos mujeres muy extraordinarias, en virtud de un evento también aún más extraordinario que está en la Escritura. Pero antes les quiero anunciar y les quiero decir, les quiero contar, de que que los pactos son importantes para Dios. Y son importantes porque eh, Dios es el objeto del pacto, eh, Dios es el que establece las condiciones. En la teología reformada también se llama teología del pacto. Y, y hay un enfoque de la cual nosotros hemos estado conversando y el cual no debemos olvidar. Eh, debemos apreciar los pactos. Los pactos formulan de una u otra manera, querida hermana, querido hermano, la estructura básica de la historia de la redención. Como usted bien sabe, la función principal de los pactos en la historia de la redención es la relación entre la promesa y el cumplimiento. Nosotros existimos como el pueblo de Dios porque Él ha hecho y ha guardado las promesas a su pueblo. Podemos ser parte de la familia de Dios solo porque nuestro Dios hace y fundamentalmente guarda los pactos. Dios nunca cambia, Dios nunca rompe un solo pacto. Sus promesas son para siempre, son eternas. Eh, las promesas que Dios, en las cuales Dios se ha comprometido son para siempre. Y como les dije recién, son eternas. Y dentro de estos pactos, y dentro de la importancia, y dentro de la fidelidad de, la fidelidad de Dios con esto, hay un un cántico, se llama el cántico magnífico o el magnífico canto de, de María, que lo, que lo podemos ver en Luca 154 en adelante más o menos, eh, que lo, lo exalta ella, lo pronuncia, influenciada por, por el Espíritu Santo, y, y esto relata un evento maravilloso. Y, y este evento ocurre a propósito, de cuando María va a ver a Elizabeth eh, y Elizabeth se da cuenta que María está esperando a, o está embarazada de nuestro Señor Jesucristo del 46 al 45 entonces está el canto llamado Magnífico de María y, y algunos dicen en el cual tomó o el cual mejor dicho perdón, el tono del, de este canto es muy similar a la canción de Ana Ya que Ana Había estado en circunstancias Estaba en circunstancias muy similares a, la, a, la, a las de María O, o al revés ¿Verdad? Eh, algunos dicen que este cántico Es modificado es, sublimi, es sublimado Es un poco cambiado Pero tiene el sentido de darle gracias a Dios por lo, que, por lo que ha ocurrido En la vida de estas mujeres Por la bendición eh, y quiero que lo pasemos a leer, quiero que lo leamos a continuación. Y dice más o menos así. Dice, en aquellos días, estoy leyendo Lucas 1.39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María... La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí» que la madre de mi Señor venga a mí. Eso es lo que está diciendo Elizabeth, se da cuenta que es algo extraordinario. Elizabeth sabe, se da cuenta, disierne que María eh, tiene en su vientre al Señor, al Redentor. Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Recuerde que Elizabeth estaba también embarazada eh, esperando el nacimiento de Juan el Bautista. Verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esas fueron las palabras de Elizabeth. Y en el 46 en adelante, la Escritura dice, entonces María dijo, y aquí viene este cántico, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de, de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con su brazo Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres. Para con Abraham y su descendencia para siempre. Y luego la palabra dice, y María se quedó con ella, con Elizabeth, ¿verdad?, como tres meses, luego volvió a su casa. ¿Qué encuentro extraordinario que hay acá entre María y Elizabeth? como María, Elizabeth está eh, embarazada, ¿verdad? De Juan el Bautista y María es quien lleva en su vientre a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Qué extraordinario resulta la claridad de María de exponer, de, de sentirse la mujer más bendecida, de entender su lugar en la historia y de entender su lugar, tal vez, aún en la iglesia. Y eso habla del carácter de estas mujeres, pero también habla del carácter de las madres, habla del carácter de las mujeres cristianas, las mujeres piadosas propiamente tal. Eh, Elizabeth está consciente cuando llega María de que se acercaba la que iba a ser la madre del gran redentor y eso es algo extraordinario pero al mismo tiempo fue llena del Espíritu Santo y, su, y, y bajó su influencia o bajo su influencia perdón María declaró este cántico extraordinario ellas estas dos mujeres esperaban hijos que serían altamente bendecidos eh, felices y particularmente honrados y queridos para el Dios Altísimo María estaba animada por el discurso de Elizabeth y también bajo la influencia del Espíritu Santo prorrumpió, pronunció con gozo, con, con gratitud, con admiración la bendición que ella llevaba que era de tener en su vientre al Señor Jesucristo. María se sabía pecadora, sabía que necesitaba un Salvador y que de lo contrario no podía regocijarse en Dios más que como una interesada en la salvación por medio del Mesías prometido los que captan su necesidad de Cristo y que están deseosos de tener justicia y vida en Él, a eso el Señor los llena de cosas buenas, con las cosas mejores, y son abundantemente satisfechos con las bendiciones que da. Él satisfará o va a satisfacer los deseos del pobre en espíritu, que anhela bendiciones espirituales, mientras los autosuficientes, ¿verdad?, son enviados lejos. María sabe su condición, María sabe su condición pecadora, sabe que necesita al Señor y se regocija por la bendición que Dios ha hecho en ella. Qué carácter más tremendo, considerando que María era tan solo muy jovencita, era, era una, 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 una mujer muy joven en ese entonces, pero tenía claridad, tenía profundidad de las cosas de Dios. Y así lo creo también con mis hermanas, así también lo creo con nuestras mujeres valientes de la iglesia, que como también tienen claridad, como luchan por sacar a sus hijos adelante, pero esa lucha es estéril si Cristo no está ahí. Por lo tanto, queridas hermanas, confíen, crean en el Señor de todo su corazón, que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de su vida y que puedan renovarse en la, continuamente en las fuerzas de Jesucristo. Hoy día estamos en un mundo tan particular, eh, lo más difícil en el mundo para un cristiano hoy día es vivir por fe y no por vista. Y es, es difícil, ¿verdad? Es difícil porque sabemos que a lo mejor de una u otra forma eh, nunca hemos visto a Dios. Eh, no, no somos testigos, no fuimos testigos presenciales de la resurrección, como tal vez lo no fueron los apóstoles del primer siglo. Vivimos sobre la base del testimonio de aquellos que nos precedieron lo cual significa que debemos caminar por fe eh, somos justificados por la fe y eso significa confiar en la palabra de Dios ahora, sin embargo sabemos y entendemos que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer que hay un Dios eh, una cosa entonces es creer en Dios creer que hay un Dios y otra cosa es creerle a Dios la fe viva implica confiar en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Confiar en las promesas de Dios. Así como Elizabeth confiaba y vio el día de la bendición, así como María sabía y vio en ella la bendición del Todopoderoso, ustedes deben confiar en las promesas de Dios. Aún cuando todo lo que nos rodea, da testimonio única y exclusivamente de nuestras vanidades, de nuestras pobrezas, y esto hace que de una u otra forma perdamos la esperanza, eh, no nos encontramos, no encontramos, creemos que no están las promesas, eh, no vivimos la confianza que debiéramos tener en las promesas, y esas son las cosas que no nos pueden ocurrir. Nosotros descansamos en la palabra del Señor y descansamos en sus promesas y lo podemos hacer confiadamente. Los, hom los hombres rompemos las promesas que hacemos a otros. Nosotros, más, rompemos las promesas que le hacemos a Dios. Ahora, lo extraordinario es que Dios nunca rompe sus promesas hacia nosotros. Lo que Él a usted y a mí nos ha prometido, eso es exactamente, perfectamente lo que nuestro Dios va a cumplir. Porque Él nunca, nunca rompe una promesa. Él cumple todas sus promesas. Y así lo ha hecho y así lo podemos evidenciar en la escritura, que siempre ha sido de esta manera a lo largo de toda la historia. Dios ha demostrado que es absolutamente, que es sumamente, que es enteramente y que es perfectamente confiable. Porque Él nunca rompe una de sus promesas. Entonces, no podemos hacer, no, nunca caigamos en el error de no confiar en las promesas de Dios porque tenemos la evidencia de que Dios cumple absolutamente todas sus promesas sabemos de esta manera que las promesas que Dios tiene sobre su vida serán cumplidas que las promesas de vida eterna serán cumplidas, que las promesas que, que hay sobre sus hijos serán cumplidas porque Dios cumple sus promesas hoy día sea bendecida en la vida de estas dos mujeres que no dan un testimonio extraordinario, la vida de Elisa y la vida de María. Hoy día tengan un día en paz, un día tranquilo, reposado, orando como es nuestra costumbre, escudriñando la Escritura como, no es, como es nuestro ejercicio diario, y van a salir en victoria. No tengo duda alguna que sus peticiones son día y noche delante de su Dios por distintas situaciones, por distintas cosas y por distintas personas pero también confío en el Señor, en ese Señor de pacto, que guarda los pactos, que guarda su promesa, que nunca deja de cumplir una de sus promesas con, para sus hijos. De esa manera sé que Dios cumplirá las promesas que ha hecho, la, le ha hecho a ustedes. Mientras tanto, le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Ruth, que ha sido valiente en salir adelante con sus dos hijas, sus hijas adultas, sus hijas grandes, pero no tengo duda que tienen tanta necesidad de su mamá. Y su mamá hoy día está, es objeto de tener la claridad de entender que el camino es Cristo. Damos gracias por nuestra hermana Cecilia, que aún sola ha sido valiente para sacar adelante su casa, su vida, y aún guiar a nuestro hermano Pablo. Damos gracias a María Angélica, que su lucha por su vida ha sido un testimonio palpable y, vi, y vivo, que no tengo duda alguna que Dios le dará la respuesta a la salud, la sanidad que ella tanto anhela. Pero lo que será aún más precioso será que sus nietos y durante quizás cuántas generaciones más hablarán de la lucha y de la victoria de nuestra hermana en Cristo Jesús. Damos gracias por mi esposa, por Carolina, madre de cinco hijos preciosos que este último tiempo ha estado luchando duramente por los derechos, por sus derechos como profesional cristiano dentro del hospital. Todas ustedes y todas las mamás que ustedes conozcan hoy día sean bendecidas. Hermanas, confíen en el Señor. Confíen en los pactos y confíen en las promesas del Señor, porque Él no cambia, porque Él no falla. Tenga en sus palabras esas palabras que estaban en la boca de María. Dios me ha bendecido. ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Quién es usted, hermana? Usted es una hija de Dios. Esa es usted. Es una mujer de Dios. Es una mujer piadosa. Es una hija de Dios. Que Dios les bendiga en este día. Que tengan un día especial junto a su familia. Yo feliz de poder saludarlas. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto, querida iglesia. Un abrazo. Bendiciones.